0: ¿Qué tal? Buen día tengan todos ustedes y bienvenidos a un episodio más de la segunda temporada de Ginger Podcast. Eh, Ginger Podcast tiene una primera temporada que es la Biblia para niños. Les invitamos a compartir esa con los niños que tengan a su alrededor, especialmente en estos días que estamos viviendo. Es muy importante darles a los niños educación bíblica y Eh, que los establezcamos en la palabra de Dios para que tengan eso como un tesoro en sus vidas. Y ahora esta temporada 2 de eh, Ginger Podcast es para aquellos que hace poco o que hace mucho entregaron su vida a Dios y les interesa seguir aprendiendo sobre la palabra del Señor, gloria a Dios. Hoy vamos a hablar del Evangelio San, de según San Lucas, el capítulo 12, el verso 13, se llama ese verso el rico insensato. Muchas veces se habla de que es más fácil que un camello pase por el eh, el orificio de una aguja que a que un rico entre en el reino de los cielos. Esa es una parábola de nuestro Señor Jesucristo. Nos la han enseñado en la iglesia. Y mucha gente se ofende porque dice que la iglesia no apoya a los ricos y hay muchos ricos que dicen, oye, pero ¿cómo? ¿A poco si soy rico me voy a ir al infierno? Eso no tiene ningún sentido. Y quisiera hoy explorar un poco más sobre el significado de eso. No quiere decir que los ricos se van a ir al infierno, ni tampoco quiere decir que ser rico es pecado, De hecho, una de las grandes promesas a la semilla de Abraham, que somos todos nosotros, es decir, los descendientes de Dios y los herederos de sus promesas, una de ellas es la prosperidad en nuestras vidas, que no nos falta nada y que tengamos riquezas. Abraham tenía muchas riquezas, David tuvo muchas riquezas. Los hombres y mujeres de Dios, por tradición, Tienen esa bendición de las riquezas y hoy en día muchas familias, por ejemplo los judíos, siguen teniendo muchas riquezas por las promesas de Dios. La gente que da el diezmo, la gente que da ofrendas y semillas a la iglesia ha cosechado muchas, muchas riquezas. Dios, a Dios le gusta vernos prosperar, eso que nos quede muy claro. A Dios le gusta vernos vivir como la realeza porque eso es lo que somos hijos e hijas del gran rey de de nuestro señor nuestro dios el gran rey entonces no es que sea malo ser rico la situación es la siguiente en dónde está tu tesoro por ejemplo eh, dios le pidió a abraham que sacrificara a su hijo para demostrarle que lo amaba y Abraham estaba dispuesto a sacrificarlo, Dios al final le dijo no, no lo sacrifiques pero fue una prueba como para saber en dónde está el corazón de Abraham entonces si Dios le dijo a pequeño muchacho que dejara sus riquezas para seguirlo. Y él dijo que no, ese es el problema, cuando nuestro corazón está primero con las riquezas y luego con Dios. ¿Por qué? Porque entonces cuando se nos pruebe, vamos a ser más fieles a las riquezas que a Dios y ese es el gran problema. Se tiene que poner primero el tesoro en el reino de Dios y después en las riquezas, porque... El que tiene nuestro tesoro es amo sobre nosotros. Entonces, el único amo que debemos tener en este mundo es Dios. Eh, Espero me haya explicado más o menos. Les voy a leer esto que les, les prometí, el rico insensato. Le dijo uno de la multitud a nuestro Señor Jesucristo. Maestro, di a mi hermano que parta conmigo la herencia. Mas él le dijo, hombre, ¿quién me ha puesto sobre vosotros como juez partidor? Y les dijo, mirad y guardaos de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. También les refirió una parábola diciendo, «La heredad de un hombre rico había producido mucho», y él pensaba dentro de sí diciendo, «¿Qué haré? ¿Por qué no tengo que guardar mis frutos?» Y dijo, «Esto haré, derribaré mis graneros y los edificaré mayores, y allí guardaré todos mis frutos y mis bienes». Y diré a mi alma, «Alma, muchos bienes tienes guardados para muchos años. Repósate, come, bebe, regocíjate». Pero Dios les dijo, necio, esta noche vienen a pedirte tu alma y lo que has provisto, ¿de quién será? Así es el que hace para sí tesoro y no es rico para con Dios. Entonces esa es la situación, hay que ser ricos para con Dios porque todos los tesoros de esta tierra son solo temporales, los vamos a dejar atrás. Pero si nuestra alma es rica para con Dios, nos vamos a llevar con nosotros todos esos tesoros. Todo lo que compartimos con, otro, con otros, todo lo que ayudamos a los demás, todo lo que no fuimos avaros. Y hay de hecho una gran libertad en no amar demasiado al dinero. Por ejemplo, yo conozco a una persona que si le roban, dice, bueno, sigo adelante. Me robaron, ok, me vuelvo a levantar. Y sigue adelante y Dios siempre le da más. No estoy diciendo que vayamos... Por ahí dejando que nos roben, siempre hay que ser sensatos y evitar ponernos en, estas, en esas situaciones. Pero tener esa libertad sobre el dinero es tener dominio sobre nosotros mismos y sobre nuestra vida. Esa libertad que dice, no me importa el dinero, va y viene. Si sí trabajas para él, si sí lo valoras, si sí lo cuidas, claro, pero no te sometes a su ley. Y esa es una gran, 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 gran libertad. Eh, Espero que estas palabras les lleguen al corazón y que no valoren al dinero más sobre los bienes del cielo, sobre la caridad, sobre la generosidad, sobre la honestidad. La honestidad que hace al alma tan pura, que nos libra de esa carga de de las mentiras, que nos libra también, ese, ese desapego al dinero nos libra de la avaricia, Todas esas cosas, la mentira, la avaricia, son pecados. ¿Y qué es lo que hacen? que hacen pesada al alma? Y al final la hacen ciega. Les voy a hablar de eso. Cuando nosotros permitimos pequeños pecados en nuestra vida o grandes pecados en nuestra vida, como mmm, algunas personas que dicen pequeñas mentiras diariamente, algunas personas que roban, que por ejemplo no dan bien el cambio en la tienda, o que le roban a alguien más, que le prometen algún servicio o algún bien y no se lo dan. O algunas personas que dicen, ah, vamos a ver un poco de pornografía, ¿no? Que ven ven vulgaridades en la tele, eh, o que toman alcohol mm, regularmente. Todos esos son pequeños pecados que van haciendo al alma más torpe, Y que día con día la van liberando o le van quitando su habilidad de volar. Y sobre todo en estos últimos días debemos de cuidar la habilidad que tiene nuestra alma de volar. Que es de elevarse a esas dimensiones más sutiles. Elevarse a esas formas de vida más puras. Para que estemos preparados para ese día en el que las almas preparadas se van a elevar a esa nueva realidad que también se conoce como la venida, la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo, en donde va a haber una separación de los pesados y los ligeros. La gente que vivió de acuerdo a la vida de Dios y la gente que no lo hizo, viene una separación y ese día de la separación está cada vez más cerca. No solo las personas entendidas en la fe cristiana lo sabemos, sino también algunas personas que están en el New Age y los esoterismos. Todo el mundo habla de la separación que viene, la gran ascensión. ¿Estás tú preparado? Yo te voy a leer algo de Hebreos en el capítulo 2, el verso 14. Déjame ver... eh no voy a leerles voy a leerles otro verso um, que habla sobre que habla sobre cómo la gente que se endurece por el pecado no puede oír la palabra de dios um, ok um, Me estoy tardando un poco en esto, (risa) Eh, pero les invito a que aquí, vamos, vamos. El reposo del pueblo de Dios. Estamos en Hebreos capítulo 3, el verso 7. El reposo del pueblo de Dios. Por lo cual, como dice el Espíritu Santo, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación en el día de la tentación en el desierto. Donde me tentaron vuestros padres me probaron y vieron mis obras cuarenta años, a causa de lo cual me disgusté contra esa generación. Está hablando de la generación que no pudo entrar en la tierra prometida y se quedó cuarenta años en el desierto tratando. Y dije... Siempre andan vagando en su corazón y no han conocido mis caminos. Por tanto, jure en mi ira, no entrarán en mi reposo. Mirad, hermanos, que no haya ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Antes, exhortaos los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice... Hoy para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado, porque somos hechos participantes de Cristo, con tal que retengamos firme hasta el fin nuestra confianza de, del principio. Entre tanto que se dice, si oyere su, voice, su voz, perdón, no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación. Entonces, si oyes su voz, no endurezcas tu corazón, no pienses, eso no aplica a mí, eso no es verdad, mucha gente ha cambiado la Biblia, eso es anticuado. No, no la endurezcáis, no endurezcáis tu corazón. Sé sensato, escucha estas palabras de sabiduría que Dios ha protegido su palabra a través de los siglos y cree, y cree. Creen en las promesas de nuestro Señor que siempre te van a dar muchísimo más fruto que cualquier otra promesa. Muchas gracias por haber estado con nosotros. Vamos a publicar este capítulo ya y los invito a seguir este podcast, a suscribirse, a invitar a sus amigos y sobre todo, como lo dije al principio, a ponerle la temporada 1 a los niños eh, porque de ellos es el reino de los cielos. Y hoy que están expuestos a tanta... Ah, cosa en este mundo, por favor ayúdenos a protegerlos y a exponerlos en lugar de a las caricaturas de Walt Disney (ríe) a la palabra del Señor Dios está con ustedes Eh, que nos bendiga a todos, enhorabuena gloria a Dios y hasta pronto